0: Xin chào các bạn thính giả đến với podcast Ngày 9 năm ấy, số ra thứ 5 ngày 9 tháng 9. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng mình xin phép được chia sẻ cho các bạn một thông tin khá thú vị. Trong các thương hiệu sữa ở Việt Nam, chúng ta có thể kể ra được bao nhiêu cái tên ạ? À? Thực sự thì có rất nhiều thương hiệu, nhưng mà có lẽ cái tên mà ai cũng biết tới đó chính là thương hiệu sữa Vinamilk. Có thể bạn chưa biết, Vinamilk là thương hiệu sữa của Việt Nam được định giá gần 2,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là đại diện duy nhất của Đông Nam Á, lọt top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu năm 2021. Ngoài ra, Vinamilk cũng là một trong 3 thương hiệu tiềm năng nhất của ngành sữa thế giới và là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 10 năm liền. Bên cạnh thứ hạng cao ở ngành sữa, trong ngành thực phẩm, Vinamilk cũng phủ sóng hai bảng xếp hạng, đó là top 5 thương hiệu thực phẩm mạnh nhất toàn cầu và top 30 của 100 thương hiệu thực phẩm giá trị nhất toàn cầu. Vị trí thứ 27 tăng mạnh 9 bậc so với năm 2020. Có thể nói, từ xuất phát điểm là một quốc gia không có lợi thế về sản xuất sữa, phải nhập khẩu sữa, thì nay Vinamilk đã đứng ở các vị trí cao trên bảng xếp hạng của toàn cầu về cả quy mô doanh thu lẫn giá trị thương hiệu. Như vậy, cùng với các thương hiệu nổi tiếng của các sản phẩm như là cà phê hay lúa gạo, thì nay Việt Nam của chúng ta lại có thêm một sản phẩm và thương hiệu mới có thể vươn tầm thế giới. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có thêm nhiều thương hiệu nổi tiếng nữa để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn xa trên trường quốc tế. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm ngày 9 tháng 9, là ngày thứ 252 trong năm. Xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày tràn ngầm niềm vui và thực sự đáng nhớ theo cách riêng của mình. Các bạn ạ, à, đừng bao giờ sợ thất bại, bởi vì thất bại cũng chỉ là một bước tiến giúp chúng ta tới gần hơn tới với thành công mà thôi. Đi qua hết những chặng đường thất bại, con đường duy nhất còn lại chính là thành công. Vậy nên chỉ cần chúng ta luôn cố gắng, nỗ lực hết mình thì không có gì phải lo sợ cả. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là một câu danh ngôn cực kỳ ý nghĩa mà chúng mình muốn gửi tặng cho các bạn. Hãy cùng xem đó là gì nào. Người chỉ biết sống vì mình thì sẽ trở thành người thừa với những người còn lại. Các bạn thân mến, mong chúng ta ai cũng có một cuộc sống của chính bản thân mình và có quyền được lựa chọn cách mà mình sẽ sống như thế nào cho đúng. Có những người sống một cuộc sống ích kỷ, nhút nhát nhưng lại cũng không thiếu người luôn sống bằng một thái độ tích cực, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Sống như thế nào đều do cách mà chúng ta lựa chọn. Thế nhưng có một điều mà chúng ta có thể thấy được, đó chính là chỉ có những người luôn quan tâm tới người khác mới có thể nhận lại được tình cảm đáp lại của mọi người. Và cuộc sống có qua có lại thì mới vui vẻ và thú vị. Nếu như con người chỉ toàn sống vì chính bản thân mình, chẳng bao giờ quan tâm hay suy nghĩ cho người khác, thì rất sớm thôi người đó sẽ chẳng được ai quan tâm tới nữa. Bởi vì không ai là có thể cho đi mãi mãi, Khi cho đi mà không nhận được hồi đáp thì họ cũng sẽ chẳng còn niềm tin và cảm xúc mà cho nữa Nếu như con người chỉ sống vì lợi ích riêng của mình, giới hạn mình trong những phạm vi chật hẹp của bản thân Thì sẽ chẳng có thể gắn kết được với tập thể Và đương nhiên rồi, khi đó trong mắt tập thể, bạn sẽ chỉ là người thừa mà thôi Thực sự thì sống chung được với người khác mới khó, còn sống tách biệt quả thực rất dễ dàng Nhưng nếu sống tách biệt thì sự tồn tại của bạn sẽ chẳng được lâu dài Các giá trị mà bạn tạo ra không thể bền vững vì chẳng có ai công nhận nó. Vậy nên, chỉ cần vì người khác một chút thôi, giảm bớt quyền lợi của mình đi một chút, mở lòng với mọi người xung quanh, bạn đã có thể gia tăng thêm những giá trị cho cuộc sống của bản thân mình. Đừng tự biến mình thành người thừa bằng lối sống ích kỷ. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với những sự kiện nổi bật của ngày 9 tháng 9 này trong quá khứ.
1: Xin chào mừng các bạn đã đến với ngày này năm ấy
2: Khánh Hà và Quốc Đà rất vui khi lại được gặp các bạn ngày hôm nay Và hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9, ngày thứ 252 trong năm Và sẽ có những sự kiện tiêu biểu gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé Ờ sao hôm nay lại nhanh nhẩu
1: thế? Không trò chuyện gì với nhau hả? À?
2: <cười> ờ quên mất đấy, nhưng mà thôi đã giới thiệu với các bạn thính giả rồi Thì chúng ta bắt đầu luôn đi, lát nói chuyện sau nhé ừ,
1: Nhất trí, dù sao thì ngày hôm nay cũng sẽ có rất nhiều những thông tin tiêu biểu đấy
2: Ngày 9 tháng 9 năm 1800 là ngày sinh của đại danh thần Việt Nam thời Nguyễn, Nguyễn Trì Phương. Ông là vị tổng chỉ huy quân đội Triều Đình chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng năm 1858, Gia Định năm 1861 và Hà Nội năm 1873.
1: Trong trận chống giữ thành Hà Nội, con trai Nguyễn Trì Phương là Phó Mã Nguyễn Lâm đã bị trúng đạn chết tại chỗ. Nguyễn Trì Phương cũng bị trọng thương, ông được lính Pháp cứu chữa, nhưng ông khẳng khái từ chối và nói rằng bây giờ nếu ta chỉ gắng lay lắt mà sống sao bằng thung dung chết về việc nghĩa sau đó ông tuyệt thực gần một tháng và mất vào ngày hai mươi tháng 12 hai năm một nghìn tám trăm bảy mươi ba thọ bảy mươi ba tuổi thì hài ông và nguyễn lâm được đưa về an táng tại quê nhà đích thân vua tự đức tự soạn bài văn tế cho bà vị công thần nguyễn duy nguyễn lâm nguyễn tri phương và cho lập đền thờ nguyễn tri phương tại quê nhà tấm gương quên mình vì nước của ông được nhân dân vô cùng khâm phục kính trọng ông được thờ trong đền trung liệt trên gò đồng đa
2: và chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày mùng 9 tháng 9 năm 1872 là ngày sinh của nhà thơ, nhà văn và là nhà hoạt động chính trị thời cận đại trong lịch sử Việt Nam Phan Châu Trinh. Ông là người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, Phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Với phương châm tự lực khai hóa và tự tưởng dân quyền, Phan Châu Trinh cùng Huynh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đi khắp tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận để vận động cuộc suy tân khẩu hiệu của phong trào lúc bấy giờ là khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh phương thức hoạt động của phong trào là bất bạo động công khai hoạt động nhằm khai hóa dân tộc giáo dục ý thức công dân tinh thần tự do xây dựng cá nhân độc lập tự chủ có trách nhiệm với bản thân và xã hội thay đổi tận gốc rễ nền văn hóa tâm lý tính cách tư duy tập quán của người việt phổ biến các giá trị của nền văn minh phương tây như pháp quyền dân quyền nhân quyền dân chủ tự do bình đẳng bác ái và cải cách trên mọi lĩnh vực.
1: Thông tin tiếp theo sẽ là thông tin về một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Ngày mùng chín tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy là ngày sinh của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông sinh tại thành phố Huế nhưng quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị. Sau khi học hết bậc trung học ở Huế, ông đã lần lượt trải qua năm một nghìn chín trăm sáu mươi tốt nghiệp khóa một ban Việt Hán Đại học sư phạm Sài Gòn, năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nhận bằng cử nhân triết Đại học Văn khoa Huế năm 1960 đến năm 1966 dạy tại trường quốc học Huế, năm 1966 đến năm 1975 thoát ly lên chiến khu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng hoạt động văn nghệ và năm 1978 được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.
2: Ông từng là tổng thư ký Hội văn học nghệ thuật Bình trị Thiên Huế, chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Bình trị Thiên, tổng biên tập tạp chí Cử Việt. Năm 2007 ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật cùng đợt với vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Đạt này, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì có một tác phẩm mà Khánh Hà rất là thích khi mà còn học lớp 12 đấy. Đạt còn nhớ cái tên tác phẩm này không?
1: Ờ, đương nhiên là đạt nhớ rồi. Đó có phải là tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông đúng không nào? À,
2: có trí nhớ tốt ghê cơ đấy.
1: Chuyện đội tuyển học sinh giỏi văn cơ mà.
2: À, thưa các bạn thì có lẽ là chúng ta phải chuyển sang thông tin tiếp theo thôi không là à, sắp đến giờ nổ mới rồi.
1: Có vẻ như là Khánh Hà rất thích chém Đạt đấy. Nên để dừng hành động này lại thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 9 tháng 9 năm 1970 là ngày sinh của ca sĩ Như Quỳnh, là một ca sĩ hải ngoại người Mỹ gốc Việt. Cô tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh tại Đông Hà, Quảng Trị.
2: Năm 1994, Trung tâm Asia đã ký hợp đồng với cô. Năm 1996, cô chuyển sang cộng tác cho Trung tâm Thúy Nga và cuốn Paris by Night đầu tiên của Như Quỳnh tham gia là Paris by Night 38 trong ca khúc Hoa tím người xưa của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Trong số này, cô cũng giải thích về nghệ danh của mình. Đó là vì tên thật trùng với một ca sĩ ở hải ngoại nên mới lấy nghệ danh là Như Quỳnh. Năm 2007, Như Quỳnh rời trung tâm Thúy Nga trở lại cộng tác với trung tâm Asia. Năm 2009, cô trở về trung tâm Thúy Nga và cộng tác cho đến nay.
1: Ngày 9 tháng 9 năm 1970 cũng là ngày sinh của nhạc sĩ Hồng Sương Long. Anh đã sáng tác nhiều ca khúc trữ tình quê hương, mang âm hưởng dân ca và nhiều thể loại âm nhạc khác. Trong đó thì có cả nhạc trẻ được đông đảo khán thính giả trong và ngoài nước vô cùng yêu mến.
2: Hồng Sương Long có trên 200 nhạc phẩm được sử dụng và phát hành rộng rãi. Các ca cá sĩ nổi tiếng đã từng thể hiện những nhạc phẩm của anh rất nhiều, có thể kể tới Đan Trường, Cẩm Ly, Hương Thủy, Duy Trường, Hà Thanh Xuân, Hạ Vi và Hà Phương. Trong đó thì có nhiều ca khúc được nhiều người yêu mến như là em gái quê, gọi đò, dì ghẻ con chồng, huyền thoại nàng tiên cá, chim trắng mổ côi, trăng vỡ, đào xót lý con cua, tiếng chim quyên. Đừng trách sáo sang sông.
1: Xin mời các bạn cùng quay lại với chương trình với những sự kiện trên thế giới.
2: Ngày 9 tháng 9 năm 1892, nhà thiên văn học Edward Emerson Barnett phát hiện ra là vệ tinh thứ 3 của sao mộc theo thứ tự khoảng cách từ hành tinh này. Sau đó được đặt tên là Amati, một mỹ nhân trong thần thoại Hy Lạp và nó cũng được gọi là Jupiter V. Amati có quỹ đạo kép kín, bay quanh sao mộc và nằm trong rìa ngoài của vành đai sao mộc. Tầng đây này được hình thành từ bụi bị phóng thích từ bề mặt của nó. Amati là vệ tinh vòng trong lớn nhất của sao Mộc, hình dạng bất thường và có màu đỏ, nên người ta cho rằng nó có rất nhiều lỗ rỗng chứa nước ở dạng băng với khối lượng là các vật liệu khác chưa biết được. Bề mặt của chúng gồm các hồ lớn và các núi cao.
1: Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn các thính giả đã đón nghe.
2: Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ngày này năm ấy về những số tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.